0: Heute bei CT Uplink Smart Cities. Was bringt es eigentlich, in einer schlauen Stadt zu wohnen? Welche Technik braucht man dafür? Und wo gibt es überhaupt welche?
1: CT Uplink.
0: Willkommen bei CT Uplink, dem Podcast aus der CT-Redaktion. Mein Name ist Stefan Portig und heute sprechen wir über smarte Cities. Dafür habe ich in das Studio geholt, Andrea Möcker. Hi, Stefan. Und alles okay. Und Jan Mahn. Hallo. Ihr beiden. Ihr habt für die CT Nummer 19 das Titelthema geschrieben über smarte Städte. Ist, finde ich, ein ziemlich abgenutzter Begriff eigentlich schon. Ähm, Hat man schon oft gehört, aber irgendwie noch nie so richtig was gesehen. Ähm, Erzählt doch mal ein bisschen. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie erleichtert eine smarte Stadt mein Leben? Und was bringt mir das? Ja, du hast natürlich recht, wir reden da schon
2: unglaublich lange drüber, dass es auf der Zebel schon vor 10, 15 Jahren immer mal wieder zur Sprache gekommen in Form von schlauen Laternen, die zum Beispiel einschalten oder Mülleimern, äh, die automatisch entleert wurden. Ähm, Die Smart City ist an sich eine Stadt, die um äh, Sensorik, um schlaue digitale Dienste erweitert wurde, die mir dann das Leben und auch vor allem die Verwaltung der Stadt erleichtern. Zum Beispiel eben, wie gerade schon gesagt, die Mülleimer, wo ich dann zum Beispiel so einen Abstandssensor habe, der mir sagt, ob der Mülleimer voll ist und dann fährt die Müllabfuhr aber auch nur die Mülleimer an, die dann voll sind. Oder auch behördliche Dinge, wie zum Beispiel den Ausweis neu beantragen und so weiter. Dafür Webanwendungen zu haben, mhm. eben, die Möglichkeit, Dinge digital zu erledigen, statt überall hin zu müssen und die Verwaltung insgesamt zu
0: vereinfachen. Du äh, sprichst gerade von dem Müllsensor. Also müsste ich mir das so vorstellen, in einer smarten City ist im Prinzip ziemlich jedes Gerät in irgendeiner Form vernetzt, bis hin zur letzten Mülltonne? Ja, genau. Also so
2: könnte man sich das vorstellen. Ähm Am Ende dann hat irgendwie jeder kleiner Mülleimer in der Innenstadt, wir kennen das ab und zu mal, wenn man durch die Stadt läuft, dann sieht man so ein überfülltes Ding, denkt sich, warum wird der nicht ausgeleert. Mhm. Am Ende hat jeder davon dann tatsächlich einen Sensor, meldet zurück, ich bin voll, komm vorbei und dann kann die Stadt oder eben der Abfallbetrieb, äh, statt irgendwie einmal in der Woche rumzufahren, kann dann gezielt die Mülleimer anfahren und da... Damit auch dafür sorgen, dass eben die Stadt insgesamt sauberer wird. Mhm. Das wäre zum Beispiel ein, so ein Anwendungsfall oder auch Papiercontainer, große Papiercontainer, die auf der Straße stehen, kennt man auch ab und zu echt mal übelvoll und dann denkst mhm. du, ey, wie kriege ich das jetzt noch rein, stellst es jetzt daneben. Ja, auch das kann man dann damit einfach automatisieren, gucken, was muss angefahren werden und was muss nicht angefahren werden, statt irgendwie die kompletten Routen abzufahren, nur einmal pro Woche, alle zwei Wochen oder
0: so. Ich als äh, Großstädter, die wir ja sind, äh, denke auch ganz viel an Verkehr tatsächlich. Ähm, man steht ständig in Stau, man sucht einen Parkplatz. Ähm, ich lese immer, ja, der Verkehrsfluss soll optimiert werden, grüne Welle und so. Ähm, das ist sicherlich auch ein Teil von Smart Cities.
1: Man kann unter dem Begriff eigentlich, das zählen, was man darunter zählen möchte. Und das machen Städte auch sehr unterschiedlich. Ein paar sagen, Verwaltungsdienste zum Beispiel gehören auch zu Smart City. Andere sagen, wir fokussieren uns auf die Sensorgeschichten, auf Verkehrssteuerung. Und das ist auch so ein bisschen das Problem. Es gibt nicht den Begriff für Smart City. Ähm, Man kann da sehr lange drüber rumlamentieren. Man kann alles da reinschmeißen und am Ende vor diesem riesigen Problem stehen als Verwaltung und sagen, ja, da machen wir lieber, kapitulieren wir lieber und machen nichts, (lacht) bevor wir jetzt irgendwas Konkretes umsetzen, weil es ist ja so groß und so vielfältig. Genau, das
0: klingt ziemlich ziemlich vielschichtig. Das war auch echt so mein Gedanke, als ich das gelesen habe und ich hatte mich so ein bisschen gefragt, wie kriegt man das eigentlich alles unter einen Hut? Gibt es da irgendwie eine Definition? Gibt es da irgendwie einen Katalog oder ein Pflichtenheft, dass die Städte und Kommunen eigentlich mal irgendwie wissen, wie sie ihr, ihre Umgebung fast sollen?
1: Ja, 2017 haben sich Vertreter beim Bundesministerium für Bau und Sonstiges getroffen, Mhm. also beim Bauministerium, Ähm, haben so eine Art Workshop durchgeführt und haben zusammengetragen, was man unter Smart City verstehen könnte. Ähm, Das haben die so zusammengeschrieben zu einer Charta, die Smart City Charta. Mhm. Das ist jetzt ein Dokument und da stehen alle möglichen Ideen drin, was man machen könnte, welche Probleme man dabei möglicherweise haben könnte. Es bleibt aber vergleichsweise unkonkret. Also es sind so ein paar Absichtserklärungen. Die Stadt soll lebenswerter werden. Man soll ähm, durch Digitalisierung und durch digitale Transformation das ist alles sehr blumig formuliert, wird das Leben besser, es wird weniger Emissionen geben, bessere Verkehrssteuerung. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Problem, was wir auch in den Artikeln beschreiben. Aus diesem riesigen Feld, was man in diese Karte reingeschrieben hat, kann man sich jetzt irgendetwas aussuchen und je nachdem, auf wen das Ganze trifft in den Verwaltungen, kann man das, kann entweder was draus werden, also man kann sagen, ich gehe jetzt pragmatisch ran und probiere was aus oder ich kann sagen, das ist aber alles ganz schön kompliziert. <lacht> dann, äh, ja. Aber es verspricht irgendwie ein besseres Leben. Und was aus dieser Charta dann geworden ist, im zweiten Schritt gab es ein Förderprogramm für Städte in Deutschland, die sich darauf beworben können, konnten, Smart City Modellprojekt zu werden. Genau, das ähm,
0: von der Charta ähm, hattet ihr geschrieben, es ist wirklich richtig vage, richtig unkonkret. Und ich habe mir dann auch gedacht, oh, Deutschland und Digitalisierung ist ja jetzt eher so ein schwieriges Thema. Ähm, wie, wie, wie gehen wir das an? Offensichtlich über Modellprojekte. Welche gibt es denn da und hat der Bund da auch irgendwie geltend mit reingeschossen oder müssen die Kommunen und Städte das selber alles stemmen?
1: Man konnte sich bewerben auf dieses. Als Pilotprojekt, also als Stadt sagen, ich möchte gern Pilotprojekt werden und dann sind richtig hohe Fördersummen, also für eine Großstadt auch mal 18, 20, mehr als 20 Millionen Euro auf fünf Jahre jeweils. Da gab es drei Runden, insgesamt hat der Bund über 800 Millionen Euro locker gemacht, die in diese Städte gegangen sind. 2019 fing das Ganze an und jetzt sind die letzten Städte, insgesamt sind es 73 Städte, die Modellprojekt geworden sind. Okay, und können die schon
0: irgendwas vorweisen? Also wenn die Charta seit 2017 ähm, schon
1: in der Welt ist und das ist jetzt sechs Jahre her? Sehr unterschiedlich. Es gibt, vorgesehen ist, dass es zwei Phasen gibt, eine Strategie und eine Umsetzungsphase. In der Strategiephase soll man sich finden und ein Konzept schreiben möglichst viel Konzepte schreiben, das ist immer wichtig. Und dann kann man irgendwann in die Umsetzungsphase gehen und Dinge ausprobieren. Und das ist sehr unterschiedlich, wie das in den Städten gelebt wird. Es gibt Städte, die sind auf dem Papier in der Strategiephase und können richtig was vorweisen. Die haben einen Dashboard, in dem ich die Temperaturen aller Schwimmbäder sehen kann, also mit Sensoren. Ich weiß vorher, wo es sich lohnt, baden zu gehen, an öffentlichen Badestellen, Wasserqualität, Luftqualitätssensoren. Und die sind offiziell noch in der Strategiephase.
0: Das heißt, eigentlich überlegen sie noch was sie machen wollen.
1: Genau, Aber Aber, aber es ist schon fertig gebaut. Sie sind es pragmatischer angegangen. Man man kann sich natürlich hinsetzen und sagen, wir überlegen mal was. was Und dann setzt man sich hin und sagt, wir haben jetzt acht Planstellen geschaffen, jetzt überlegen wir uns mal was. Und aus diesem wir überlegen uns mal was, kommt man ja nicht so richtig man weiß ja gar nicht, was es gibt, was es auf dem Markt gibt. Wir haben den ganzen Tisch voll mit Geräten. Ähm, Wenn ich nicht weiß, was es gibt und wie ich anfangen soll, dann kann ich mich, glaube ich, als Behörde mehrere Jahre genau darin verzetteln.
2: Ich finde, man man merkt relativ deutlich, in welchen Kommunen auch ITler mit am Werk sind ja. und wo hauptsächlich Verwaltungsmitarbeiter im, am Werk sind. Mhm. Das sieht man ganz doll, weil ich habe in diesem ganzen Open-Source-Kosmos eine ganze Reihe an Anwendungen zur Verfügung, um zu sagen, ich mache jetzt mal Smart City. Ich kaufe so einen Sensor, der kostet 40 Euro. Ich kaufe so ein Gateway, kommen wir sicherlich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. So, ja. Und baue mir zum Beispiel mit... Grafana, das ist äh, eine kostenfreie Software für so Diagramme, auch so Mhm. für schicke Dashboards, Mhm. baue ich mir was. Das ist so eine Sache, die machen Leute wie wir beide zum Beispiel an einem halben Nachmittag. Und dann hat man da was vorzuweisen, dann hat man zum Beispiel eine Temperatur, das Gerät hat zum Beispiel noch einen externen Temperatursensor dazu, den kann ich irgendwie, weiß ich nicht, in in Asphalt kleben, kann sagen, hier Straßentemperatur, da muss ich jetzt streuen, Mhm. solche Sachen zum Beispiel. Das Das ist sehr schnell gemacht und es gibt Kommunen, die haben wirklich gar nichts vorzuweisen, also die sind seit Jahren am machen, Da gibt es Pressemitteilungen, die sagen, ja, ja, wir haben uns mit denen und denen getroffen, wir haben uns da und da ausgetauscht, wir haben jetzt die und diesmal City-Feste gemacht, wir haben irgendwelche Planungsrunden gemacht, mit, wo wir uns überlegt haben, was kann man alles machen, aber daraus entsteht nichts.
0: Mhm. Es geht so ein bisschen in die umgekehrte Richtung von dem, was, was Jan jetzt gerade gesagt hatte, dass Cities teilweise schon ziemlich smart sind, obwohl sie angeblich noch planen. Also ich ich höre so ein bisschen raus: Es gibt auch Cities, die viel
1: geplant haben, aber es kam nix bei rum. Wie, also wie ist die Quote? Man muss dazu sagen: Ich habe mir die Mühe gemacht. Ich bereue die Idee mittlerweile auch. ich hab Mir alle 73 Städte angeschaut. Also bei jedem die Homepage, alle Pressemitteilungen, zumindest mal drüber gegangen. Ich habe auf jeder Homepage, die haben alle eigentlich eine eigene Seite smart city smart city Name der Stadt meistens oder irgendwo auf den Seiten der, der Stadt verlinkt. Alle Dokumente versucht mal zu überfliegen und zu schauen, ob es irgendwo was gibt, was ich anklicken, ausprobieren, nutzen kann. Mhm. Und die Erkenntnis ist, es gibt absolut keine Korrelation zwischen Strategie oder Planungsphase und Ergebnis. Ja. Also es gibt beides. Es gibt welche, die sind in der Planungsphase und haben was. Es gibt welche, die sind in der Strategiephase und haben was und andersrum. Also da gibt es keine direkte ähm, in der
0: Umsetzungsphase.
1: Äh, Umsetzungsphase oder Strategiephase, ja, ja. genau. Also sie sind in irgendeiner Phase und sie haben was gemacht oder sie haben halt nichts hingekriegt seit Jahren. Hm. Beides gibt es.
0: das Ja, das klingt so ein bisschen nach diesem typischen Behördenmühlen langsamen Apparat. Irgendwie. Wir setzen uns erstmal hin und reden ganz viel drüber mhm. und machen
1: einen Plan und Das Förderprogramm äh, schreibt auch quasi vor, du sollst möglichst viel ähm, Menschen dabei mitnehmen, also du sollst die die Gesellschaft mitnehmen und du sollst Partizipationsformen anbieten, dass Bürger Ideen einreichen können, äh, dass solche Ideen vielleicht auch umgesetzt werden können. Einige haben auch Ideenplattformen, wo Bürger Ideen hinterlassen können, was man tolles mal ähm, auswerten könnte.
0: Das hatte ich mich eben schon gefragt, als als du meintest irgendwie ne wir als ITler oder ihr als ITler die die sich damit täglich beschäftigen, ihr würdet das an einem Nachmittag hinkriegen das kriege ich vielleicht als Verwaltungsbeamter nicht hin, weil mir da irgendwie so ein bisschen das Know-how fehlt. Wäre es da nicht irgendwie clever, da dass das nicht nur die öffentliche Hand macht, sondern dass man halt vielleicht auch irgendwie Unis oder oder Firmen oder irgendwen noch als Partner mit ins Boot holt. Passiert
1: sowas wenigstens? Makerspaces sind auch noch eine Idee. Also mhm. nicht nur wir können sowas an einem Nachmittag mal bauen. Das sind ja Projekte, die Maker, Bastler, äh, Leute, die so ähnliche Projekte schon im Smart Home gemacht haben, sind Es ist im Prinzip die gleiche Technik, die ich mir auch in meinem privaten Smart Home äh, hinbasteln könnte und mit Grafana meine Heizung auswerten. Mhm. Deswegen, äh, man kann durchaus Leute hin dazu holen. Was viel getan wird, ist, dass solche Leute eben in dieser Ideenphase hinzugeholt werden, also lass uns mal die Idee spinnen, was wir machen und dann haben wir erstmal das für unsere Konzeptphase. Das wird leider oft so gemacht. Ich habe das wenig gesehen, dass in ein paar Städten gab es das auch, dass solche Projekte von den Makerspaces zum Beispiel ausgingen. Das ist immer eine gute Idee, so jemanden ins Boot zu holen. Du hast
0: gerade die Brücke zum zum Smart Home ähm, geschlagen. Ähm, das kennen sicherlich viele, die damit schon mal so ein bisschen rum experimentiert haben. Ne? Dann habe ich irgendwie eine Glühbirne, die sendet ähm, über Zigbee und dann habe ich eine Steckdose, die hängt nur im WLAN und irgendwie werkeln da so vernetzte Geräte aneinander vorbei. Ich habe dann fünf Smartphone-Apps ähm, und das sind alles irgendwie so ein bisschen Insellösungen. Ihr habt ihr jetzt ja einiges mitgebracht. Ähm, wie muss ich mir denn das bei Smart Cities vorstellen. Haben wir da auch so ein Standard- und Protokoll-Chaos oder ist man jetzt diesmal schlauer und sagt, nee, das ist schon so angelegt, dass man das unter einen Hub bekommt? Ja, jein. Also ein ist <lacht> es ist ein, es ist ein ganz anderer Ansatz,
1: ja. würde ich sagen. Okay. Ähm, die Hersteller von solchen Sensoren, die jetzt auch für den Smart-City-Bereich sind, also Parksensoren, Temperatur, Umweltsensoren, diese Hersteller haben nicht so dieses diese Idee, die viele Smart Home Gerätehersteller haben. Ich muss meine Kunden in irgendein Ökosystem einsperren mhm. und verdiene mein Geld mit einem Ökosystem. Das ist nicht die Idee, sondern die Dinger senden in der Regel ziemlich dumme Datensätze über ein Funkprotokoll. Und es ist meine Aufgabe als Integrator, der dieses Smart City daraus baut, die Daten in eine gemeinsame Datenbank zu werfen und daraus was zu bauen. Also ich bekomme in der Regel von den Herstellern gar nicht so eine, so ein geschlossenes, so ein Void Garden, wie ich das bei den großen Smart Home Herstellern kriege. Mhm. Ich meine, das Ziel ist ja auch am Ende nicht, das zu haben wie in deinem Smart Home mit
2: fünf Apps oder so, sondern du willst ja eine Datenplattform haben. Die Stadt soll ja nach außen nach außen her einheitlich erscheinen in dieser Datenplattform. Und deshalb ist das da oft so, dass man da auf ähm, mehr oder minder stat- standardisierte Protokolle setzt, mhm. wo ich dann Daten austauschen kann. Ne? Also ein um, um Beispiel jetzt, äh, kommen wir sicherlich auch gleich nochmal zu, LoRaWAN. da ist das so, da habe ich diesen einen Server und wenn dann ein Datenpaket eintrifft, dann kann ich die Daten entweder abholen mit über einem Telemetrieprotokoll oder der Server sendet in dem Moment, wo diese Daten eintreffen, einen HTTPS-Request mhm. und sagt, guten Tag, lieber anderer Server, ich habe hier was. Und das wird dann in, in einer Objektnotation wird das abgeliefert, also ich habe praktisch einen strukturierten Datensatz, ähm, der auf der anderen Seite dann einfach verarbeitet wird und damit kann ich dann weiter jonglieren. Und diese ganzen Plattformen funktionieren in der Regel auch so, selbst wenn nochmal eine Hersteller-App dazwischen ist, ich habe irgendeine standardisierte Schnittstelle, die ich abfragen kann, um eben roh an diese Daten zu kommen mhm. und damit dann eben eine Anwendung zu bauen, wie eben Grafana zum Beispiel. Ja, wobei
0: ne, die Daten zu haben und und auszuwerten, aufzubereiten, ist ja schon Schritt zwei oder drei im Prinzip. Also der der erste Schritt ist ja erstmal, ähm, wir hatten hier jetzt zum Beispiel den äh, Temperatursensor, den mhm. ich den ich jetzt irgendwo in die, in die Fahrbahn einfräse. Ähm, die Dinger brauchen ja irgendwie auch Strom. Irgendwie müssen die Daten ja dann auch zu, zu einem Server oder überhaupt erstmal zu einem, über ein Gateway zu einem Server bekommen. Ja. Ähm, also, wie muss ich mir das vorstellen? WLAN reicht jetzt nicht so weit, Bluetooth natürlich auch nicht. Mhm. Ähm, also, da reden wir offensichtlich auch über einen ganz anderen Funkstandard. Ja, schöne Überleitung äh, zu den Funkstandards. Wir haben hier unterschiedliche
2: Optionen, was gerade zum de facto Standard wird, ist LoRaWAN, das steht für Long Range Wide Area Network, das ist ein Funkstandard, der speziell dafür gemacht ist, geringe Datenmengen zu übertragen. Also Mhm. nicht so wie dein Handy, das dann irgendwie, mittlerweile sind wir im Gigabit-Bereich oder einige hundert Megabit, ähm, so viele Daten überträgt, das muss ich hier gar nicht machen, weil dieser Temperaturwert und vielleicht noch die Statusinfo, ob der Akku voll ist, das müssen nicht mal zwei Byte sein. Mhm. Und Loravan löst es so, ähm, dass ich praktisch nochmal ein Protokoll obendrauf habe, was sehr energiesparsam ist. Ich habe da nicht dieses ganze Graffe wie im Internet, hallo bist du da, Handshake und so weiter und so fort, sondern das Gerät kann einfach senden. Und das funktioniert über diese sogenannten Gateways, die muss ich also aufstellen bei mir ähm, und die Reichweite beträgt dann so äh, ja je nachdem im Stadtbereich so zwei, drei Kilometer und auf dem Land oder von einem Berg könnte es durchaus mal 20, 30 Kilometer sein.
1: Ach doch, soweit, okay. Also die gute Nachricht ist, ich habe hier mal so ein Lora bei in Gateway, das ist... Das LoRaWAN Gateway für Einsteiger quasi. Das ist dieses Gerät hier, das SYNX Gateway. Das liegt irgendwo unter 200 Euro. Das ist hier eine Modifikation ja. mit einer externen Antenne. Die ist serienmäßig nicht dran. Die haben wir dran gebaut. Zusammen mit dieser kleinen Antenne, wenn ich die auf dem Kirchturm in eine Stadt stelle oder in den Dorf stelle, hätte ich das Dorf damit zu großen Teilen abgedeckt. Genau. Das ist einfach was, was extrem weit reicht. Wenn ich neben dem, neben der Stadt noch einen Berg habe und von dort runterfunke, dann komme ich mit so einem Gateway erstaunlich weit. Ja. Also, das ist nicht so, dass ich alle drei Meter so ein Gateway aufstellen muss. Gerade für so eine Anwendung, wenn ich sage, ich möchte starten, ich habe einen Straßenzug, da möchte ich mit Parksensoren arbeiten, dann stelle ich ein Gateway irgendwo an einem sehr, sehr hohen Ort neben dieser Straße auf, dann kann ich damit extrem viel mit sehr, sehr wenig Geld erreichen.
0: Genau. Das klingt, Erstmal jetzt relativ vielversprechend, weil man würde jetzt erwarten, bei einem Funkstandard irgendwie überhaupt erstmal die Infrastruktur aufzubauen, ähm, ist ein Riesenunterfangen. Wenn du jetzt sagst, irgendwie mit mit ein, zwei Gateways äh, kann ich schon im Prinzip eine Kleinstadt versorgen. Das ähm, klingt für mich zumindest so, als ob es dann relativ einfach wäre ähm, und man dann sich eigentlich nur noch so ein bisschen fragen müsste, was für Sensoren möchte ich denn verbauen? Ist Gibt es die dann wirklich wie Sand am Meer? Sind die dann alle kompatibel zu dem Low-Rage-Wide-Area-Standard? Ja, Lora, LoRaWAN ist ein, ein Standard
2: und das ist der das ist der große Vorteil. Dadurch, dass hier nochmal so eine Abstraktionsebene dazwischen ist, ich habe hier kein IP, also das Gerät hat keine mhm. IP-Adresse, sondern eine eigene Adresse innerhalb des LoRaWANs und die Daten kommen auf dem Server roh an. Also ich habe tatsächlich nicht wie jetzt zum Beispiel bei deinem schlechtes Beispiel, Tuya Smart Home zum Beispiel, mhm. wo eigentlich ein gutes Beispiel aber Tuya, naja, gut eher. <lacht> ähm, also es ist, es ist nicht vernagelt. Also es ist nicht vernagelt, sondern ihr kommt dieser rohe Datensatz von diesem Sensor an mhm. und dann habe ich ein Stückchen Javascript, was das lesbar macht und dann habe ich wirklich einfach Rohdaten und die kann ich überall hinschicken, wo es kompatibel ist. Ich kann praktisch alles mit allem verheiraten, was irgendwie äh, funktioniert. Ähm, und das ist der große Vorteil. Und ich habe bei LoRaWan, jetzt liegen hier zum Beispiel Sachen von von Ragino. Das ist so ein guter guter Hersteller für Einsteiger, die sind sehr günstig. Rack Wireless hat auch viele Sensoren. Hier ist noch so ein Heizkörperthermostat thermostat mit LoRaWAN. Ich habe eine recht große Auswahl an Sensoren. Ja. Das wird tatsächlich gerade einfach zum De facto Standard für regionale Netze. Ähm, und ja. Damit kann ich dann einfach anfangen, meine Smart City aufzubauen. Mhm. Eben weil dieser Zugang zu den Daten sehr einfach
0: ist. auch. Wo liegen wir denn da preislich? Ihr hattet ja gesagt, der Bund hat so rund 800 Millionen Euro locker gemacht. War das, glaube ich? ne? <lacht> ähm, was würde denn so ein, so ein Gateway und jetzt, sage ich mal, ein einfacher Temperatur- oder Luftqualitätssensor ähm, denn kosten? Auf was müssen Kommunen sich da einstellen? Also diese kleinen Sensoren hier von
2: Dragino, die liegen bei... 40 Euro. Davon gibt es tatsächlich mittlerweile eine neue Variante, wo man auch den Akku tauschen kann. Hier ist die Batterie fest installiert. Also ähm, da bezahle ich also 40 Euro und dann ja für die Batterien einmal im Jahr, je nachdem wie häufig ich sende, je nachdem wie häufig ich sende einmal im Jahr bis alle fünf Jahre ungefähr eben für die Batterie, die da noch reinkommt. Das Gateway, das Indoor-Gateway, ähm, das liegt hier so bei 100 Euro ungefähr. Also in in, in dieser Bauform hier ohne, ähm, ohne die externe Antenne. Ähm, das kann ich also einfach in die Steckdose stecken, verbinde es mit dem WLAN, verbindet sich automatisch mit äh, einem LoRaWAN-Server. Und das Outdoor-Gateway, das Mikrotik hier, das liegt bei 150 Euro und hier haben wir auch einen externen Antennenanschluss dran. Da kann ich dann eine größere Antenne anschließen. Das ist zum Beispiel tatsächlich sowas irgendwie für einen Kirchturm oder für ein Rathaus oben drauf. Da sind ja oft sowieso schon Antennen drauf von Gebärdhörern oder so. Das 150 plus 50 für eine Antenne. Also ich und wenn ich so ein Gerät an einem Hausberg Gaststätte irgendwo anschließe, kann es gut sein, dass ich dann einfach schon die gesamte Stadt abgedeckt habe. Für den Außenbereich zumindest. Ne? Also irgendwie alles, was hier Parkplatzsensoren, Temperatursensoren, äh, weiß ich nicht. Ähm Sensoren für irgendwie welche Bäche, also ähm, Pegelstandsensoren und so weiter, kann ich damit komplett dann
1: abfrühstücken. Das war jetzt eigentlich auch so ein bisschen die Herangehensweise, die wir in den Artikeln verfolgt haben. Wir haben gesagt, wir stellen das Funkprotokoll Mhm. auf der einen Seite vor, wir sagen, so so kann man starten. Und das ist, glaube ich, auch die Herangehensweise, wie Kommunen aus dieser... äh, Bürokratiephase rauskommen, ins Machen, nämlich indem man sich einfach mal einen Satz Sensoren für, also man sucht sich ein Thema, man sagt, wir machen jetzt Parkraumoptimierung, ich habe da eine Straße, die ist immer voll geparkt, ich zähle mal durch, wie viele Parkplätze es sind, das sind 20 Parkplätze, dann suche ich mir einen Parkplatzsensor, den haben wir heute leider nicht da, weil er verklebt ist. <lacht> es gibt einen Parkplatzsensor, den klebe ich auf eine Parkfläche, das ist so ein kleiner Huckel, ja. der liegt so bei 150 Euro, macht Nein. auch Lorawan, hält ein paar Jahre mit dem Akku. Den klebe ich da einfach drauf und dann sendet er immer, wenn ein Auto draufsteht, eine Eins. Und wenn kein Auto draufsteht, sendet er eine Null. Das ist alles. Also die Datenmenge ist minimal. Er sagt nämlich äh, belegt oder nicht belegt und er sagt seinen Akkustand. Viel mehr braucht er nicht. Und dann kann ich anfangen, die Daten zu sammeln, die Daten in der Datenbank zu schreiben. Und dann habe ich wirklich innerhalb von weniger, ein halber Tag ist jetzt natürlich für Leute, die schon mal gebastelt haben, äh, innerhalb von einer Woche habe ich eine schöne Beispielanwendung gebaut, wenn ein ITler dabei ist. Das ist auch ein Projekt, was äh, Fachinformatiker im zweiten Lehrjahr, glaube ich, eine große Freude dran haben, sowas mal umzusetzen. Also ich muss nicht viel programmieren, ich muss das nur noch umsetzen äh, mit fertigen Teilen. Und dann habe ich meine Anwendung, die mir auf einer Karte sofort zeigt, äh, welche Parkplätze belegt sind und ich kann eine Statistik generieren, wie hoch die Auslastung der Parkplätze sind. Also sowas ist mit wenig Aufwand möglich. Der
2: halbe Tag war jetzt, ne? also irgendwie zwei Sensoren irgendwo hin tun, ins Gateway in die Steckdose stecken und der Dashboard bauen. Ne? Also das, das, ja. das, das kann ich relativ schnell machen. Und was Jan jetzt gerade sagt, um das einfach auch nochmal in Zahlen zu fassen, also Gateways und sowas an die Dächerschrauben, das machen Kommunen ja in der Regel nicht selber. Aber ich glaube, wenn man jetzt sagt, man hat irgendwie die, das, das, das Beispiel Parkplätze, ich kann wahrscheinlich für 3000 Euro und das ist ja eine lächerliche Summe im Vergleich zu dem, was irgendwie an Förderung jetzt rumkam. Irgendwie meine erste relativ einfache Smart City Anwendung bauen, die einen Mehrwert hat, vorausgesetzt natürlich, ich habe irgendwie einen ITler im Hintergrund irgendwie und eine, weiß nicht, Elektrofachfirma oder irgendwas anderes, eine, eine Funktechnikfachfirma, die mir das Ding mal eben ans Dach schraubt. Und dann habe ich das erste Projekt. So, ja. Also ich brauche keine ich brauche keine zwei Jahre Strategiephase, ja. um damit loszulegen. Und ich denke, das ist auch das, was die Kommunen verstanden haben, die schon was vorzuweisen haben. So, die haben einfach gesehen, es gibt die Hardware, es gibt die Software, wenn ich jetzt in meinem Rechenzentrum, was Kommunen ja in der Regel haben, irgendwie eine virtuelle Maschine einrichte, da so ein paar Dinge drauf installiere und das nach außen zugänglich mache, dann, dann kann ich anfangen. Ne? Also wir können, glaube ich, Gera mal als gutes Beispiel. Gera kann man absolut, also ja. Smart
1: City Gera kann man mal googeln. Ja, ja, das genau. ist mal ein gutes Beispiel. Weil
2: die haben nämlich die haben nämlich das gemacht, ähm, also es gibt äh, für dieses Lora-Wander braucht man eine, eine, eine Server-Infrastruktur, aber es gibt eine kostenlose Infrastruktur, die da heißt The Things Network. Und die kann ich einfach, benutzen. Also ich, ich kann mich da anmelden, ich kann ein Gateway registrieren und dann kann ich Dinge tun. Du
0: nimmst meine nächste Frage vorweg. Genau, wenn genau. ich jetzt mit Sensoren Daten erhebe, ähm, möchte ich ja auch nicht, auch wieder Smart Home als schlechtes Beispiel, ich wäre ja nicht, dass der ganze Kram in irgendeiner Hersteller-Cloud mhm. liegt, vielleicht sogar schlimmstenfalls nicht mal auf europäischen Servern. Mhm. Das heißt, es gibt eine Software, idealerweise Open Source, die ich dann als Kommune selbst laufen lasse. Das The Things
2: Network ist ähm, ein, ein das Produkt einer niederländischen Firma und das ist Community betrieben. Das heißt, jeder, zum Beispiel ich auch zu zu Hause, kann ein Gateway registrieren und sogenannte Anwendungen registrieren. Und das Coole am LoRaWAN ist, dass alles Ende zu Ende verschlüsselt ist. Das heißt, wenn ich mein Gateway aufstelle, kann das der Nachbar auch benutzen, indem er sich einfach mit seiner Mailadresse registriert und seine Geräte registriert, weil die Schlüsse nämlich in seiner Anwendung liegen liegen und das Gateway hat nur so eine Durchleitungsfunktion. Mhm. Das The Things Network hat ähm, die Aufgabe, dann diese Daten entgegenzunehmen, dekodiert sie und leitet sie dann weiter. Das ist also praktisch wie eine Art Router, der zwischen diesen Ebenen, LoRaWAN und der Adressierung dort und den ganzen Paketen mit dem großen Internet übersetzt. Ähm, das heißt, ich kann dann in TTN sagen, hey TTN, wenn für diese Anwendung mit diesen drei Sensoren ein Paket reinkommt, dann schickst du das bitte an https-smartcity.example.com. Mhm. Dann wird das Paket weitergeleitet. Ich kriege das und welche Anwendung, das ist es vo- vollkommen egal, solange sie das Paket verarbeiten kann. Oder es kann auch mehrere Anwendungen sein. Ich kann auch sagen, ich probiere jetzt drei Parkplatzsensoren-Software. Äh, Softwarepakete aus und dann schickt es die an alle drei. Ne? Also das, so ja, das, genau das,
1: Coo- das Coole ist halt der Community-Gedanke, also diese Firma, The so Things Network bietet das auch kommerziell an, wenn ich Industrieanwendungen habe. Also sie betreiben aber auch dieses kostenlose mhm. Community-Ding in ganz Europa. Das ging von den Niederlanden und das gibt es jetzt in ganz Europa mittlerweile mhm. ja, mit sehr guter Abdeckung. Und jeder, der jetzt sagt, jede Stadt, die sagt, wir haben einen guten Standort, wir stellen den Gateway auf, unterstützen auch dieses Netz. Können aber auch Gateways von anderen nutzen. Die Daten gehen halt verschlüsselt. Wenn ein Privatmann sagt, ich brauche das für meinen Garten oder ein Imker, ich brauche das für meine Wiese, dann unterstützt er auch das Netz und andersrum. Ja, das heißt, eine, eine Stadt tut auch gleich was für die äh, Maker-Szene in dieser Stadt. Und das kann sich irgendwie gegenseitig bereichern. Das klingt im Prinzip so ein bisschen wie so ein Mesh-Netzwerk, wo
0: eigentlich auch jeder mitmachen kann. Und je mehr Leute, ähm, vielleicht auch Privatleute, jetzt wo du den Imker genannt hast, ähm, oder vielleicht auch Landwirte, die halt dann halt einfach Feuchtigkeitssensoren in ihren äh, Böden haben. Ähm, Das heißt, die tragen eigentlich dazu bei, dass die... ähm, die Stadt oder oder das Dorf eigentlich von alleine smarter wird.
1: Genau, Es gibt auch ein paar große, die, die Deutsche Bahn zum Beispiel macht vier Lorawan, die trägt auch zum Sissings-Network bei. Also hat auch Gateways im TTN eingebucht. Ähm, Universitäten tun das. Äh, viele Unternehmen machen sowas, weil man eben auch in der Karte mit seinem Namen auftaucht. Lohnt sich das auch für Unternehmen? Ähm, das heißt, da ist dieser Community-Gedanke viel weiter, als es einige der Kommunen jetzt verstanden haben. Nämlich, wir machen ein gemeinsames Sommerfest zum Thema Smart City und jeder kann auf einer Pinwand seine Ideen angeben. Yeah. Das ist irgendwie aus meiner Sicht völlig trivial. Mit so einem Community-Netzwerk einfach was beizutragen, ist viel nachhaltiger und bringt irgendwie was,
0: was wirklich ist. Ihr hattet äh, den den Datenschutz schon genannt ähm, und auch die Sicherheit, also ähm, Ende-zu-Ende-Verschlüsse. Mhm. Wie, wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt in dieses Mesh-Netzwerk ein eigenes oder ein neues Gerät einbringen will? Also Tatsächlich ist
2: der Begriff Mesh-Netzwerk gar nicht so richtig, weil äh, das Gateway empfängt diese Daten und schickt sie dann über die Internetverbindung weiter. Okay. Das heißt, wir sparen praktisch auch Spektrum damit, weil wenn das Gateway, also wenn das Gerät Stimmt, die
0: Sensoren reden ja nicht untereinander mit. Genau, wenn
2: das, wenn das Gerät sehr nah am Gateway ist, sagt das Netz tatsächlich auch: Du schreist ja verdammt laut, mach mal weniger. Aha. Das heißt, je mehr Gateways zusammenkommen, desto dichter wird die Abdeckung, desto mehr Geräte kann ich auch verwenden. Und wenn ich jetzt ein neues Gerät habe dann registriere ich mich einfach im TTN, also wenn ich das noch nicht gemacht habe. Und dort kann ich dann eine sogenannte Anwendung erstellen. Eine Anwendung ist dann noch kein schickes Dashboard oder so, sondern es geht erstmal darum zu sagen, ich habe zum Beispiel zehn Sensoren davon oder 100 und damit soll genau eine Sache äh, geschehen. Die werden Mhm. zum Beispiel weitergeleitet an meine Temperaturanwendung. So, Das heißt, die Anwendung definiert praktisch, was passiert, wenn so ein Gerät Daten sendet. Und dann gibt es, ähm, das kann man vereinfacht Zugangsdaten, Nennen, die trage ich im The Things Network ein und dann kann ich das Gerät aktivieren und dann tauscht es sich kurz über das Gateway mit dem Server aus und handelt Sitzungsschlüssel aus. Also das Ganze ist Ende zu Ende verschlüsselt und hat auch Sitzungsschlüssel und dann ist das Gerät betriebsbereit. Und dann muss ich vielleicht noch sagen, über Konfigurationspakete, die ich zum Beispiel dann ähm, auch aus dem, also entweder ich konfiguriere das Gerät hier über so eine kleine serielle Schnittstelle hier zum, äh, Ne, zum Anklippen, das ist so magnetisch. Mhm. Hier hinten ist so eine serielle Schnittstelle okay. drauf. Es gibt aber auch die Möglichkeit, einfach zu sagen, äh, liebes Gerät, wenn du das nächste Mal was sendest, dann kriegst du vom Paket, äh, vom, vom, vom Netz ein Paket, in dem steht, du sollst alle 60 Sekunden, alle 60 Minuten senden. Ähm, so funktioniert das dann. Die Geräte sind allerdings nicht dauerhaft erreichbar, sondern immer wenn das Gerät sendet, wartet es. Zwei, zwei Sekunden, zwei Sekunden, ob ein Paket vom Netz zurückkommt und Mhm. legt sich ansonsten wieder schlafen. Deswegen halten die Dinger so lange. Also wenn ich hier tatsächlich sehr konservativ arbeite, (lacht) zum Beispiel irgendwie nur alle sechs Stunden, alle zwölf Stunden, dann kann ich hier jahrelang Akkulaufzeit haben.
0: Das ist aber im Prinzip ja auch eine Grundvoraussetzung. Also jetzt, jetzt vorhin, die Mülleimerüberwachung ähm, zur Sprache kam, mhm. es bringt ja jetzt nichts, wenn man sagt, ja okay, äh, die Müllabfuhr muss nicht mehr jede Woche gucken, aber dafür muss alle 14 Tage einer hinkommen und das Ding wieder aufladen. 14 Tage sind nicht die Zeiträume, die man
1: mit dieser Art von Technik, <lacht> dafür ist die, die Funktechnik ist verdammt sparsam, also die braucht sehr, sehr wenig Energie und die Dinger pennen einfach große Teile im Tiefschlaf, wachen durch irgendeinen Trigger auf, senden kurz und legen sich wieder hin. Mhm.
0: Ähm, Zu den Anwendungen. Du hattest jetzt eben Gera nochmal als Vorzeigebeispiel ähm, genannt. Ähm, Stichwort Dashboard ist schon gefallen. Das ist natürlich ganz schön, wenn ich mir dann auf der Webseite meiner Stadt angucken kann, wo jetzt irgendwie Parkplätze frei sind. Ich verbinde mit Smart auch immer so ein bisschen, dass Dinge halt einfach automatisiert passieren. Das heißt, wenn irgendwas eintritt, dann soll bitte irgendwas anderes passieren. Gibt es solche Anwendungen dann auch? Also hast, so, hast so du so da was ein paar kann, Beispiele aus so was? Hast, kann praktisch? sehr
1: indirekt passieren. Wenn, wenn, wenn eine Verwaltung Daten erhebt, zum Beispiel über ähm, Pegelstände oder über Grundwasserstände, dann kann die Stadt daraus klügere Entscheidung treffen. Das mhm. sehe ich jetzt Bürger eher so indirekt. Mhm. Dass es auch gleich noch einen Aktor gibt, der damit geschaltet wird, also einen Sensor, der irgendwas meldet und einen Aktor, der irgendwas schaltet, das habe ich so als Beispiel noch nicht gesehen, dass direkt irgendwas umgeschaltet wird. Das ist, denke ich, auch der zweite Schritt, wenn ich erst die Parkraumüberwachung habe und im zweiten Schritt baue ich gleich oben noch Anzeigen an die, an die Stadt, biege hier nicht rechts ab, wenn du parken willst oder ich baue die Ampelsteuerung noch darüber, das mhm. sind eher so der zweite oder der dritte Schritt. Soweit ist bisher, soweit ich weiß, noch keiner so richtig.
0: Okay, das wundert mich ein bisschen. Das wäre jetzt die letzte Frage. Wie schätzt ihr denn ein, wie es weitergeht? Also ich höre so ein bisschen raus, die Technik ist im Prinzip vorhanden, die Technik ist bezahlbar. Gute Ideen
1: sind auch vorhanden. Gute Ideen sind tatsächlich
0: (lacht) vorhanden. ähm, Und... ähm, Man hat eigentlich ein komplettes Körbchen an Ideen und Maßnahmen jetzt am Start. Was was glaubt ihr, wie lange es jetzt noch dauert? Bis, bis man ein bisschen mehr davon sehen kann.
1: Ich habe eine Hoffnung. Ähm, meine Hoffnung wäre, dass, also wir versuchen jetzt hier gerade so ein bisschen Pragmatismus vorzuleben und haben auch diesen genau so jetzt äh, mit mit praktischen Dingen auf dem Tisch und so. Ähm, vielleicht kommt von diesem Pragmatismus ein bisschen was an, das auch wirklich mal ankommt. Word ist gar nicht das richtige Werkzeug. Ich mache das Konzept jetzt erstmal zu. Ich kauf jetzt erstmal irgendwie für 100 Euro Teile und setz mich mal in den Keller und probier mal was aus. Ähm, wenn wir da hinkommen, dann glaube ich, kann der Knoten schnell platzen. Dann können nämlich so Städte wie Gera auch mal zeigen, was sie was sie getan haben. Dann treffen sie sich mit anderen Kommunen und dann, der Funke ist ja schnell zu übertragen, zu sagen, hier, das ist möglich. Ich glaube, das macht doch einfach viel mehr Spaß und dann habe ich echt Hoffnung. Nicht für jede Stadt, es wird weiter Behörden geben, die auch das bis zum Ende der Förderlaufzeit in Word machen, sitzend, leichte sitzende Tätigkeit, aber es wird ein paar Kommunen geben, die glaube ich irgendwie jetzt mit gutem Beispiel mal vorangehen.
2: Ich glaube, das Schwierige
1: ist auch hauptsächlich
2: so den den Bogen zu kriegen ja. und zu begreifen. Ich glaube, das ist, das ist was, was vielen gar nicht klar ist. Ich kann Smart City nicht wie etwas behandeln, was ich beauftrage und dann kommt ein Unternehmen, mach das und dann ist das irgendwann fertig. Mhm. Weil ich werde im Prozess merken, dass bestimmte Dinge funktionieren. Ich werde merken, dass bestimmte Dinge nicht funktionieren, dass bestimmte Hardware einfach nicht geeignet ist. Ich brauche in der Verwaltung Leute, die sich mit IT auskennen und die das Thema Smart City übernehmen. Ich kann das nicht mit Verwaltungsmitarbeitern machen, zumindest nicht mit solchen, die eben sagen, ich mache Verwaltung und nichts anderes. Ich brauche dafür diesen technischen Aspekt. Ich brauche Leute, die verstehen, ob das, was mir da eine Firma anbietet, überhaupt Sinn ergibt für meinen Anwendungsfall. Mhm. Und das muss ich in Deutschland ganz doll durchsetzen, damit das funktionieren kann. Weil sonst w- wird es einfach schwierig. Weil wenn ich den technischen Hintergrund nicht habe, dann verstehe ich das Thema auch auf dieser tiefergehenden Ebene, die ich für die Ausführung tatsächlich brauche, auch überhaupt nicht.
0: Mhm. Das ist... Leider ja ein Problem, was was sich äh, bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung immer mal widerspiegelt. Ich glaube, so war tatsächlich ähm, eure äh, Themenstrecke auch ein bisschen angelegt, dass ihr tatsächlich ähm, auch irgendwie Entscheidern, Ideen und ähm, letztlich dann halt äh, mal so, so, so ein bisschen in Marschrichtung irgendwie vorgibt, äh, oder vorgeben wolltet mhm. und da mal die Lücken füllen wolltet, die in der, in der Karte halt einfach noch
1: scheunentorweit offen kla- klaffen. Wir wollen aber auch diejenigen, die irgendwie selber basteln und Lust auf sowas haben, denen einfach mal zeigen, es gibt das, es gibt dieses LoRaWAN. Man kann auch selber mit der Smart City anfangen, wenn die Kommune noch nicht so weit ist. Äh, dann kann auch ein Makerspace loslegen und Pegelsen- Pegelstände erfassen oder Umweltdaten, CO2- messen, Ozonwerte messen. Das sind einfach Projekte, dann sind wir eher so im Bereich Citizen Science oder so. Da kommt ganz verschiedene. Ganz verschiedenen Sportverein kann seinen Rasen vom Fußballplatz damit auswerten. Also ich glaube, da können auch andere mit anfangen als die Behörde. Klingt spannend.
0: Dann hoffen wir einfach mal, dass ihr ein paar gute Ideen gegeben habt. Ich fand es sehr spannend und schauen wir mal, wenn die Behörden äh, noch Fragen haben, wendet euch an an Jan und Jan oder schaut doch mal auf der Webseite von äh, Gera vorbei und dann würde ich sagen, vielen Dank für das Gespräch. Schön, dass ihr da wart. Gerne. Sehr gerne. Ciao. Tschüss.